0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。今天呢，来到我们最后一集的嘉义旅行。然后，在讲最后一集的旅行之前呢，想要跟大家分享一下最近生活发生的事情。就是我很喜欢去逛成品嘛，然后应该蛮少人知道的，就是成品他们每个月都会推出一个叫做提案的杂志。那它的杂志名称就叫提案，而且它是。嗯，有点像是一本小杂志，就是它除了介绍到成品每个月新的书之外，还有成品的活动啊，然后再就是它每个月都会出一个主题，就是探讨一件事情，所以其实它的前半部都是在讲一个就是杂志的核心嘛，然后后面才会介绍到成品的东西。嗯，我就是会定期都会去拿那个提案杂志，就是因为它不用钱嘛，就觉得还不错，而且它里面内容规划也不是那种完全都很商业的，所以我就是。跟大家分享一下，就是如果你下次去成品逛的话，可以去注意一下。可是它那个杂志，因为是免费的嘛，所以其实好像我记得我好像有一次就忘了拿，然后过了半个月之后再去拿就已经没有了。所以就是通常啊，我自从那次没拿到之后，我就是通常每个月初就跑去成品拿一下，拿一下那个免费的杂志。然后有一些店还会摆在摆在外面给拿，有一些店没有，所以就是去服务台问一下这样。那为什么会讲到成品这个提案杂志呢？呃、嗯，因为就是我要讲，就是第二个关于时序感的一个主题，就是上次有提到那个时序感嘛，就是说在每天在捷运站刷卡的时候，会跳出那个月票的到期日，就觉得很有时间的感觉。那另外一个很有时序感的事情，就是我每年都会到年底的时候，就是成品大概在十月底到十月初都会推出那个手账日记展，它就是在。卖那个形式力，它每年都是会集结，就是各国的形式力，就是各国卖文具用品的品牌啦。然后就是他们会，嗯、呃，怎么讲？就是每个文具牌都会固定都一定会出形式力嘛，通常都月历啊，然后日历什么都一定会有。但是成品每年都一定会有个主题性的东西，然后会特别去找一些比较特别的品牌，或是品牌推出跟哪个品牌的联名的形式力这样子。然后今年呢，哎、欸，应该说。我我就是一直都有写行世的习惯嘛，所以每年到这个时候我都会很期待要去诚品，就是要逛要买行世界。然后今年去的时候啊，去我们是去那个新义诚品店，然后我就问说，诶、欸，你们今年怎么没有那个首创诶手账文具展？他要说哦没有啊，今年就只有就是一小块，就觉得有点可惜。可是我后来才觉得为什么是这样子呢？我后来就上网查，结果他发现他们就是变成一个叫做网络联合。手账展就是变成说，你所有的东西都可以在那个网络上看到，所以现场就不用买买那么多这样子。我觉得就跟去年开始成品开始缩编的一个策略有关系啊。就是反正也没那么多店嘛，那也不需要进那么多货，就只是摆在线上给大家看。但是呢，就是还是要有买到形式历啊，就觉得每年都很期待换新的形式历这样子。而且，嗯、呃，这一年还有一個很可惜的事情就是，我其实也很喜欢到国外去买新的形式历。因为呢，台湾再怎么买就是那几个品牌嘛，然后到国外就看到一些其就是比较不一样的品牌，所以今年就很可惜没有办法买到国外品牌的形式礼。好，然后成品的形式就分享到这边。现在就是要继续回去讲我们那个嘉义的旅行。嗯，虽然这是第三集啊，可是这一集我只有打算讲一家店而已，然后其他我想要回去讲我跟学妹的事情，然后还有。这次旅行的意义这样子，嗯、呃，我其实就是从以前就一直都是蛮独立的人，然后我可能是因为我是独生女的关系，然后我就是都还蛮习惯自己一人行动的，然后我像我第一次出第一次也是都自己出国，然后应该说我第一次自己出国之后，我就很习惯自己出去玩啊。而且就是因为我从小我妈我爸妈就是不会带我到台湾的到处走，我、就是。每年都是出国玩，所以变成说我长大之后想要再台湾，我都是自己一个人去，然后也一直都很习惯自己一个人。嗯、呃，然后也是因为我之前生病的关系，然后生病的原因是什么，就先不跟大家讲。反正就是因为我生病的关系，我觉得没有没有很喜欢跟人家互动，都都习惯就是自己一个人。那我也觉得就是我自己一个人就是体验到很多东西，我也觉得蛮有趣的。为什么要跟别人一起去出去玩？后来我才发现，就是我跟我的最好朋友一起出国那一次之后，我才发现，其实是有一些朋友是真的可以跟你一直出去玩的。就是你会觉得说，跟他们出去玩不会觉得很累，因为就像有时候你跟朋友出去吃饭还是去玩好了，你就会很明显的觉得，有些你跟有些人出去就会讲话很累，就是刚开始可能不会，可是一整天下来就觉得就会特别累的感觉。那我觉得可能就是没有到特别合的朋友才会这样子、啊。那你跟你真的很合，然后心灵契合的朋友的话，就是你会觉得很自然，然后你想要做什么事也不会被他们阻止，而且他们都会会想要跟你一起做一样事情啊，大概是这样。然后我就觉得说，可以遇到这种朋友真的很难得。那啊、呃，我之前有提到嘛，我最好朋友露露就是其中一个，她就是那种我不用很常联络，然后每次见面就是完全不会尴尬，然后又超多话题可以聊的，就是会。永远讲不完的话题啦。然后第二个就是我这次去旅行的肉桂学妹，我是这次去旅行刚好是我们认识满一年。然后我有讲过嘛，我们是其实是网友认识的，所以就觉得更难得说，居然会有这种朋友。就是如果你们没有在网络上因为什么契机而认识的话，根本就不会一起出去玩啊。反正我就意外得到一个可以一起出去玩的朋友，而且这次旅行下来觉得说，他真的是一个我可以常常一起出去玩的朋友。就是各个方面都超级合的，就是不管是不是胃口还是什么的，连用钱方式啊，然后就是完全不会尴尬。然后像我坐车好了，我就直接睡着，他也他也觉得没差，我就在旁边睡觉。因为他那时候跟我说他坐车不会睡觉，就蛮意外的。然后我就是想说真的很累，很想睡觉，就直接睡觉，然后就是摆他一个人。然后我想说一开始想说會,会他会无聊这样子，就是没有人陪他讲话，结果就是就完全不会尴尬，大概是这样。好，反正我先讲我们做一天行程好了。我们做一天早上就是一定要冲去吃早餐嘛，然后我们两个又超级喜欢吃蛋饼的。好，上一集有提到我们很喜欢吃芋头嘛，然后也很喜欢吃肉桂，因为它就叫肉桂学妹，然后再来就是我们很喜欢吃蛋饼，而且我们喜欢吃蛋饼的那种口感都是都很一致，所以在找要吃什么早餐店的时候就是蛮有共识的这样子。反正最后呢。如果你上网去查那个嘉义的蛋饼早餐的话，一定会有两家，一个就是叫做阿鹅蛋饼，然后另外一家叫做可口味蛋饼。这两家其实店都还蛮近的，应该说嘉义市区都蛮小的，所以其实都很近。但这两家真的是就只隔一条街而已。那为什么后来会就是两家店呢？你去看他的照片，整个就超吸引人的。而且我们两个真的是在前一天晚上讨论的时候，有想过是不是两家都要去吃这样子。后来呢，我就决定要去吃可口味蛋饼。原因是因为它的蛋饼口味超级多，而且它就上面标榜说它是五十年的老店，就是蛮喜欢这个老店，而且重点就是它那个煎台的跟那个服务生啊都是那种叔叔阿姨的，就是我就喜欢这种店。好，反正我们就很期待明天早上去去吃蛋饼这样子，而且这个蛋饼也是我觉得这一次是觉得印象深刻的一家店。再来呢，为什么要提到这个蛋饼那么重要呢？就是因为我今天发文分享这家蛋饼的时候啊。结果那个店员阿姨居然就会回我的那个贴文呢、欸，就超惊讶的，就想说，因为觉得这种店不会有人在经营那个那个脸书，而且你去看他脸书专业，就真就只是那种贴什么什么时候公休啊，然后呃什么新口味的东西啊，就是那种很简单的社团这样子。结果就觉得蛮意外的，他就是有帮我转贴，然后也分享到其他们自己的脸书社团这样子。好，然后讲可口味蛋饼好了。这家店就真的是在地人在吃的哦，怎么讲？因为他们就是每个人来都是外带啊，不然就是骑车来这边吃的，就一看就知道一定是在地人的。好，然后他，嗯、呃，他们最主要就是做做蛋饼嘛。然后你就看他做蛋饼的时候，他是真的拿一壶就是调好的面糊，然后在煎台上面这样煎。而且啊，有些人会，有些人会觉得他餐点等很久，可是其实你就看到他真的很很用心在煎他的蛋饼。他的粉浆蛋饼不是给你下了之后。翻面啊，手又起锅。他是真的给他慢慢的煎，然后煎到外面会恰恰的感觉，再再起锅这样子。然后蛋饼一看就知道它美味之外呢，它蛋饼又超级便宜的。我们两个人吃，然后还加点饮料，它饮料小杯才十五元呢、欸。你去那里看到那种十五元饮料啊？就是超夸张的。蛋饼一份，然后那种超厚的手工蛋饼啊，居然只要二十五块。所以等于说我，我像我吃二十五块，加一杯饮料十五块，这样子才。二十五加十五， 15, 是多少啊？四十块，连五十块都不到的早餐店呢，就超级便宜的，就属超棒的。然后我点蔬菜蛋米，它里面有那个小黄瓜跟洋葱，然后肉桂学妹点葱花蛋饼，然后我喝的是红茶豆浆，肉桂学妹喝混浆。红茶豆浆这种东西啊，就是很南部的味道，虽然说台北有，可是台北比较少。然后你几乎到台南的每一家店都会一定会有豆红，就是我就是会想喝看看啊，就是真的还蛮好喝的。然后再来就是它的蛋饼，它的蛋饼啊是那种，就真的粉浆那种粉浆手工蛋饼是台北很少看得到的，是真的非常少。像我现在我台北会吃的就只有一家，它叫阮实力，阮实力它的第一家店在六张犁站，然后第二家店开在刑天宫站。这两家我都吃过，而且第二家也是跟 l o g u 雪梅去吃的。然后第一家店的话，是我自己去吃的，超级远的六张犁站嘞。六张犁站,站我根本就不会去，而且是我只有为了要去吃那个蛋饼才会去的地方。啊，反正就是可口味蛋饼嘛。嗯、呃，我本来就觉得像这种那么好的店呢、啊，我就觉得不想要分享，因为如果一分享出去的话，大家就会跑去吃这家店，然后它就再也不是在地人吃的店了。但是它实在太好吃，而且。我觉得如果你去嘉义，然后你要喜欢吃蛋饼的人，就是一定要去吃这一家，你绝对会觉得怎么会这么便宜又这么好吃。好，大概这样，我再讲却没有用，因为就是真的很好吃，台北吃不到味道，下次一定要再去吃。而且那阿姨还留言就是说期待我再次光临，怎么可能不光临？就是一定要去再去吃。好，今天就先讲到这边，然后诶、欸，嘉义旅行还有哦，我们中午还去吃一家叫做岛上西西的。岛就是岛屿的岛，上面的上，然后西是东西南北北的西，就是光看照片的话，你会觉得这家很像王美店，就是大家拍照的模式啊什么的。然后会去吃这家是因为就是肉桂学妹一开始就有说她蛮想去这家，而且这家店就是有一点远，而且啊，我们这次旅行就是前面都是走路的嘛，我们会租机车就是为了来这一家，他骑车过来大概要快要二十分钟。然后你上网查这家店的话，他就是有号称叫做嗯。加一小天幕，就真的、啊，你来这边，它就是完全住宅区，然后那种高级住宅区。反正呢，岛上西就是一家在这种地方的一家小店，做一些就是怎么讲，小小嗯小食堂的感觉啦，就是它的它的菜单也是这种不定期会更动的，然后呢。诶、欸，我会在我的博客上分享。那我在这边就不多说。然后我觉得是真的可以去吃啊，他餐真的是蛮用心。然后中午下的西西里咖啡很好喝，大概是这样。好，然后所以我们的两天一夜的旅行大概就是这样。后来我们就回台北嘛，坐车三个小时，大概七点八点晚上哦到台北。一到台北一下车，觉得真的温差超级大哎！我在嘉义完全没有穿外套，然后一到台北觉得哦，想要赶快拿外套出来穿。在台北真的蛮冷的。那今日先讲到这边，然后希望大家喜欢这一次嘉义旅行的主题。然后呢，也欢迎大家到 Apple Podcast 底下帮我五星推荐，或是到 IG 跟 FB 可以留言分享。然后我这次提到的店啊，就是都我喜欢的店嘛，所以我一定会在我的布洛格上分享。如果你想要看细节的话，也可以就到布洛格看看这样子。那就感谢大家收听，我们下一集见，拜拜。